0: Muy temprano en la mañana, el sol rompe con la oscuridad de la noche. Es la aurora que disipa las sombras. Inspirados en este momento, en GK creamos Aurora, una serie que celebra las ideas, el trabajo y la vida de inspiradores personajes ecuatorianos. En una conversación íntima, ellas y ellos nos cuentan cómo sus inventos, oficios y triunfos contribuyen a un mundo mejor. La luz de su creatividad, dedicación, y méritos, disipa las sombras de los dogmatismos, los fanatismos y la pseudociencia. Y nos muestra la luz de la razón, el humanismo y la ciencia que mejora nuestra vida todos los días. Aurora es producido por GK y patrocinado por Executive Forums. En este episodio de Aurora, Carlos Chango Uña, empresario social, nos cuenta cómo se convirtió en la primera persona indígena ecuatoriana en graduarse en la prestigiosa Universidad de Harvard. Carlos recuerda su infancia en la pequeña comunidad de Chibuleo, en la Sierra Central del Ecuador, donde aprendió a soñar en grande. Gracias a la determinación de sus padres y a su esfuerzo personal, Carlos Chango se dedica ahora a ayudar a las personas de las comunidades de la sierra. Es parte de una cooperativa de ahorro y crédito y afirma que el Ecuador necesita reconocerse con sus problemas y virtudes. Pero sobre todo, bajo la convicción de que no existen salvadores mesiánicos, sino que el cambio y el éxito depende de nosotros. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Carlos Chango? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, me alegro mucho. Soy gerente general de iChaski Consulting, que es una empresa social cuya misión es mejorar el mundo a través de la formación de personas quienes creyendo en sí mismas logran sus sueños. Y además, soy parte de una cooperativa de ahorro y crédito que se llama 15 de Mayo, en el que nuestro propósito cooperativo institucional es transformar emprendedores locales en exportadores mundiales. Soy de Chibuleo San Francisco. Es una comunidad hermosa, mágica, fenomenal, que está en las faldas del Caribairazo es decir, como a unos 30 kilómetros de la ciudad de Ambato. Crecí como todo niño en el sector rural de la Sierra Central Andina de nuestro país. Eh, soy quichua. Eh, hablé quichua todos los seis años. Era el único idioma que yo conocía. Mi mamá no sabía hablar español, ni leer ni escribir. Mi papá aprendió a firmar con el programa del Monseñor Proaño. La situación de mis padres fue precaria. Eh, eran una pareja de casados por obligación. No tenían plata, no se querían, ya tenían hijos, pero tenían un sueño, que era que sus hijos estudien. Mi mamá, especialmente, ha sido una mujer muy, muy, muy muy fuerte, muy decidida. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, yo quisiera que ustedes trabajen en una oficina en Ambato. Entonces, cuando tú tienes un sueño, también tienes que visualizar cómo cristalizas el sueño. Ella buscó trabajo. Nosotros decimos, coloquialmente, allá trabajaba de peón. Le daban el desayuno, le daban el almuerzo, un café en la tarde, tenía comida. Le daban trabajo, le pagaban tres sucres por día. Mi papá trabajaba en ese mismo lugar, ganaba cinco sucres por día. Enfatizo esta parte porque la equidad de género es algo que yo soy un abanderado, porque el mismo trabajo debe ser pagado con el mismo valor, independientemente de si lo hace un hombre o una mujer. Sabíamos que teníamos ingresos completamente limitados, eh, una casa bien básica, obviamente... Eh, sin agua potable, sin alcantarillado, sin telefonía. En los 70 no teníamos ni democracia y nosotros, yo no tenía ni español. En 1978, como por julio y agosto, les cuento porque mi, mi papá me lo contó. Aquí pasa una cosa que cambió nuestra vida por completo y hace que el sueño se cumpla. Porque cuando estaba cruzando la calle, me contó mi papá que una señora más o menos de 50 años le jala del poncho. Y le dice más o menos estas palabras. Le dice, Longuito, ayúdanos a pasar unos sacos de un camión a otro camión. Dice que fue más o menos a las 12 de la mañana. Y terminó de ayudar como a las 7 de la noche. El hijo de la señora que le jaló del ponche le dijo, ok, ¿cuánto cobras? Y mi papi no sabía. Entonces como mi papi se quedó en silencio, el señor le dijo, te voy a pagar igual que a los río Bambeños. Ese día mi papá se graduó de cargador cargador de mercado. Dicen que cuando hizo las cuentas, este señor le pagó la suma de 114 sucres. No hay que ir a Harvard para comparar entre 5 sucres por día y 114 sucres. El señor además le dijo que si le gustaba, él podía regresar. Seis meses después, dice que mi mamá se fue a un vato, estaba nerviosa porque no sabía español y llegó a donde la señora a lavar. agarró la tina y lavó la ropa. Eh, dice ella que fueron siete cobijas y pagaba cinco sucres por cada cobija. Ella hizo en un día 35 sucres. Eso cambió todo, porque nos dio ingresos. Mi mami, aunque no sabía español, ya se hizo amigo de, amiga de la tienda, ahí por ahí, por el barrio La Vicentina, en Ambato, y así ya no lavaba solo un día a la semana, sino que lavaba cuatro días a la semana. Y mi mamá tuvo algo bien importante, asesores. Porque una cosa es que mi mamá piense en hacerles estudiar a los hijos y otra cosa es estar en Ambato, en la ciudad, en donde la gente ve el estudio como algo normal. En chibulono no, máximo, tercer grado, máximo. Mi mamá, cuando yo estaba terminando el tercer curso, fue a conversar en una de las casas donde lavaba que el, hijo, según, el segundo hijo quiere estudiar ingeniería civil. Y resulta que este señor, el patrón de mi mamá, era profesor en otro colegio. Y le dijo, ¿por qué no le haces estudiar una carrera técnica? Y dijo él, yo soy inspector del Colegio Técnico Atahualpa. Si quieres, te pu le puedo conseguir un cupo a tu hijo. Y cuando estaba en quinto curso, mi profesor de matemáticas me sembró una idea. Y para aquellos que son profesores y también para aquellos que son padres y hermanos mayores, para todos los ciudadanos es fundamental sembrar ideas positivas en las personas. Él me dijo, tú eres bueno para matemática y estás estudiando bachillerato técnico en electricidad. Sería bueno que estudies ingeniería eléctrica en Quito. Eso fue lo que sembró. Fui muy buen estudiante porque mi mami me obligó a ser buen estudiante. Solo había una alternativa ser el mejor, Salí abanderado y dije Ingeniería Eléctrica. Ya bueno, yo quería ser ingeniero civil, pero dije es Ingeniería y en Quito. Entonces en el año 93 me arriesgué sin conocer a venir a Quito. Vine a la Escuela Politécnica Nacional, estudié ahí eh, como la mayoría de los provincianos, perdí en primer semestre. Y les juro que yo estudiaba y atendía con todo mi ser. Perdí en álgebra y perdí en física. Mi mami me dijo, vuelves a perder y te traigo ambato. Y en el año 94 o 93 era, como yo lo veía, estatus es que Yo estudiaba en Quito. No era en ambato nomás, con todo aprecio a mi querida ciudad. De álgebra estudié tanto que saqué seis sobre seis. Yo me acuerdo que de niños, porque voy a amarrarlo con esto es la Politécnica, me acuerdo que de niños nosotros veíamos el avión que va de Quito a Loja o de Quito a Cuenca. pasa encima de Chibuleo. Tú ves el avión, eres un niño y te preguntas cómo será volar. Recuerden que cuando el aeropuerto estaba en la ciudad, los aviones para aterrizar perfilaban desde la altura de monjas y pasaban por encima del planetario y por encima de los edificios de la Universidad Católica. Y ahí yo ya podía ver el avión a menos de 500 metros. Y entonces como que me conecté otra vez con el sueño que yo tenía y yo quería volar. Y yo dije, aquí voy a estudiar, voy a ser buen estudiante, voy a graduarme con las mejores notas y voy a ganarme una beca. Cuando tú quieres algo, buscas el camino. No hay excusas. No es que soy pobre, soy de lejos y vivo solo, nada de eso. Terminar la universidad no es un sueño, les voy diciendo de paso. O sea, porque eso es normal, es parte de la vida, hay que inscribirse y terminar. Pero el sueño tiene que ser más desafiante. Y dije, me voy a tener que ganar una beca. Gané una beca del gobierno alemán, la DSE en ese tiempo me dio una beca completa. Zamorano es la universidad agrícola localizada en Honduras. Obviamente yo soy graduada de ahí. Y yo quería ir a Zamorano para volar. Y cuando leí el contrato de beca, yo, incluso con un amigo lo leímos, porque yo lo que quería era ir y volver, porque la agricultura no me gustaba. Y además, mi mamá nos dijo, cuidadito, estudien agricultura, porque para que vengan a estar agachando el lomo y ensuciándose las manos de tierra, no les voy a hacer estudiar. El Zamorano es de internado, entonces todos utilizamos uniforme. Comíamos en el mismo lugar la misma comida, recibíamos clases en el mismo lugar, vestíamos todos lo mismo. Yo en ese momento estaba avergonzado de ser indio. Yo me considero y he, y he tomado la decisión de autoidentificarme como indio, no indígena, indio. Y yo estaba avergonzado, yo decía, podía nacer en París y nazco en Chibuleo. Pudiendo hablar inglés, hablo quichua. Pudiendo medir 1,80, mido 1,60. Y mis pómulos son así de enormes. No tengo ojos azules. Tenía esta vergüenza de ser indígena. Jamás vine con Poncha o la Politécnica Nacional, obviamente. Y nunca dije que soy de Chibuleo. Yo decía que era de Ambato. Y un lugar así como Zamorano era necesario como para entender lo que ahora entiendo. Mi cultura es igualmente respetable que todas las demás. Tenemos costumbres, tenemos idioma, tenemos comida y no es folclor. Yo me acepté que tenía 1.60 de estatura, que hablaba quichua, que me gustaba el cuy, que usaba poncho y que la machca también me gustaba y mis papis eran indios. Hay que aceptarse. O sea, Yo soy un ser humano. Y creo que todos somos iguales en eso, somos seres humanos. Esa es la esencia. Yo me gradué de ingeniero agrónomo en el año 2000 y tuve un problema que muchas personas lo tienen, que es con el inglés. Dado que Zamorano era una universidad inscrita en Estados Unidos, decía, pero nosotros les vamos a pedir que pasen el TOEFL, que en ese tiempo era un paper-based test, que era como papel y grabadora, con 480, que era bien bajito y me dieron tres oportunidades para pasar el TOEFL. Y no lo pasé. Yo dije, yo, yo no voy a ir a Ecuador sin título. Yo voy a pasar el TOEFL y tengo que llegar con el título de ingeniero, al menos. Pero al mismo tiempo ocurrió algo <coughs> y esta parte es para que las personas aprendan a soñar con locura. Porque es sueño, ya les dije, no es cuestión de ir a la universidad. Hay que soñar en grande. Porque hay, varias, hay varios aspectos que me permiten argumentar esto, que es que soñar es gratis. Ándale, ese rey, no te cobran ni IVA. Soñar es fácil, soñar es casi automático. Tu cerebro está soñando todo el tiempo y si es que tú le das rienda suelta, lo puede hacer con mayor facilidad. No importa dónde naciste, no importa cuál es el color de tu piel, no importa qué es lo que vistes, puedes vestir corbata, puedes vestir poncho, no importa si eres de Cumbaya o San Borundón o eres de Chibuleo, no pasa nada. Soñar en grande yo creo que es una misión del ser humano. Yo no sabía inglés, no había pasado el TOEFL, y, en ese tiempo, llegó un profesor colombiano, graduado en Zamorano y, al mismo tiempo, graduado en Harvard. Y yo quería ir a estudiar en Estados Unidos. Y decía, bueno, ya el posgrado, así ya lo tengo que tomar con más seriedad, porque hasta ese tiempo yo me había dejado llevar por la corriente. Pero ahí dije, yo sí voy a elegir bien, porque chuya vida, chuya maestría. Y me fui a preguntar a ese profesor, que recién había llegado, estaba de moda. Y le dije, en más palabras más, palabras menos algo como Usted, ¿Usted cree que yo pueda ir a Harvard? Y él me dio una respuesta que es fundamental que yo quiero compartir con ustedes, porque no solo es para ir a Harvard, es para la vida. Él me dijo que yo estaba en la mitad de las personas que cree que es posible. Porque también hay una mitad que dice que eso es imposible, ¿ok? más aún si no pasas el TOEFL y no tienes el inglés bien. ¿Cómo se te ocurre? Y ahí precisamente están las personas más cercanas a ti para que seas realista. Esa es la muerte. Yo no soy realista. Me rehuso a ser realista. Empecé a trabajar en Honduras y me inscribí en un instituto para estudiar inglés. Pasaron seis meses, tomé el TOEFL, no pasé. En ese periodo de mi vida, yo responsabilizaba al entorno de mis desgracias. Pensaba... Por ejemplo, acerca de los españoles, que ellos se jodieron en nosotros. Ellos eran los responsables de mi desgracia por eso, etcétera, etcétera. Entonces culpé al instituto, dije, la solución que es cambiar de instituto. Seis meses después no pasó nada, no pasé el TOEFL. Tiene que ser el país, me cambié de país, Voy a trabajar en Guatemala, dije, aquí sí, voy a aprender. Y así anduve de país en país, porque luego me fui a El Salvador, culpaba al país, culpaba al instituto, culpaba a los demás pero yo escuché a alguien que era igualito que yo hablando inglés. Entonces dije, si él habla inglés, yo puedo hablar inglés. Lo que no he hecho es explorar algún camino que es efectivo. La única manera que se me ocurrió por algunas personas que también me aconsejaron es ir a Estados Unidos a aprender inglés. Y eso es lo que hice. Logré, como sea, ir a un intercambio, internship le dicen en inglés, en la Universidad de Purdue, a trabajar en el laboratorio de control biológico y trabajé con los productores, con los agricultores del estado de Indiana. En el año 2003 eh, saqué una cuenta de una cooperativa de ahorro y crédito de allá, eh, saqué una tarjeta de débito, luego tramité una tarjeta de crédito, compré por primera vez un boleto de avión en línea y me fui a Harvard a ver cómo era. Y es mágico, espectacular. Me encantó. yo dije yo, solo voy a estudiar una maestría y va a ser aquí, como sea. Como dicen en mi tierra, hemos de llegar nomás. También estudié para el GRE. El GRE tiene una parte cuantitativa y una parte verbal. Casualmente estaba en una reunión con unos amigos que también se habían grabado de Zamorano, quiteños, Carla y Carlos. Y Carla se acercó después de, después de esa reunión y me dijo, ¿vas a dar el GRE? Le dije que sí. Le dijo, te voy a dar un consejo. Hay que seguir los consejos. Me dice, solo estudia la parte cuantitativa. Dice, porque la parte verbal te va a ir mal, igual estudies o no. Me compré los libros. Había un libro que se llamaba Cracking de GRE. Había el libro de Kaplan. Tenía mucho miedo de tomar el GRE porque era un examen determinante, aun cuando había hecho muchos ejercicios. Yo creo que en esos seis meses habré hecho más de 8000 ejercicios de matemática. El libro te recomienda o te recomendaba en ese tiempo que los primeros 10 ejercicios te tomes un tiempo, 28 ejercicios para 45 minutos. Entonces el libro te recomienda que los primeros 10 ejercicios los hagas despacio porque el GRI es como una especie de puntaje acumulado. Tú empiezas en 3.20 y si haces el primer ejercicio bien subes a 3.40 y si haces el siguiente mejor a 3.60 y así. Y si haces los 10 primeros ejercicios ya estás arriba como en los 700 y si es que haces algo mal bajas pero ya te mantienes allá en la franja. Si en los primeros te va mal, vas con 2.80, 2.40 y desde abajo ya, por más que hagas los otros ejercicios bien, es difícil recuperarte. Pero yo sentí que en el segundo ejercicio me fue pésimo. Me demoré como 8 minutos. Estaba ya estresado, desesperado. Ya llegué al ejercicio 21 o 22 y me faltaban 30 segundos. Y el libro te recomienda que contestes todas las preguntas. Entonces yo opté por adivinar y obviamente había pasado seis meses estudiando, haciendo tantos ejercicios. Cuando tomas ese tipo de exámenes, el GRE en ese caso te da la posibilidad de que no veas la nota. Yo me puse a reflexionar y dije, pero he pasado seis meses estudiando todo el tiempo y no creo que sea el momento de ser cobarde y no ver lo que yo gané. Me saqué 800 sobre 800. Perfecto. Y yo creo, yo creo que eso fue algo que hizo que la universidad me regrese a ver. Porque saqué 800 sobre 800. En el verbal me saqué 320. Así, ahí me fue pésimo. No estudié. Pero la universidad mismo decía que el verbal no pasa nada porque necesitaba dar el TOEFL. Luego intenté el prim la primera vez ya oficialmente el TOEFL. No lo pasé. Necesitaba sacar 250 saqué 200, luego intenté una vez más, saqué 233 y ya estaba cansado de estudiar, ya en el 2004, antes de venirme, dos días antes de venir, tomé por última vez, porque dije, ya si esta vez no paso, ya que Harvard ni que nada. Y me vine a Ecuador, en ese tiempo todavía no te llegaba la nota por mail, sino que te llegaba, llegaba por correo, dejé a una amiga guatemalteca, la dirección de ella física para que a ella le llegue la, la notificación. Y a mediados de diciembre del año 2004, eh, recibí un correo y solo en el asunto decía, «Changuito, ¿pasaste el TOEFL?». Saqué 253. Apliqué, me aceptaron, era año 2005 ya. Recuerden que empecé con la idea en el año 2000. Entonces, si hay algunas cosas que ustedes quieren hacer, de hoy para mañana lo pueden conseguir. Algunas cosas. Hay algunas otras que va a tomar tiempo. Y yo ya sabía que era indio, estaba de hecho conforme con ser quien soy y tenía una aceptación de la mejor universidad del mundo. Entonces dije, ¿cuántas becas me van a llover? Porque imagínate, indio por un lado y con la aceptación. Cero becas. No logré pero ni una beca ese año. Gracias a Dios, Harvard te da la posibilidad de diferir por un año tu aceptación. Entonces dije, voy a optar por eso. Diferí y en ese año me hice una máquina de aplicar para becas. Finalmente, en el año 2006, me gané una beca del gobierno de Japón y finalicé mi maestría en el año 2008. Entonces yo tengo un, un lema o una especie de filosofía de vida y yo sé que todo es posible y solo depende de mí. No son los de españoles, ni Cristóbal Colón, ni el gobierno, porque en Chibuleo, lo digo de una manera bien cariñosa, pero tú pierdes el partido de fútbol, es culpa del árbitro. ¿Te va mal en el matrimonio? Culpa del cura. ¿Te quitan la licencia? Culpa del policía. ¿Cuándo nos vamos a responsabilizar? Como, como decimos coloquialmente en los Andes, el gobierno no me va a dar aplicando para ir a Harvard, ni me va a dar consiguiendo la beca, ni me va a dar resolviendo los problemas. No tiene por qué. Y uso esa filosofía para que Ecuador como país que tiene potencial, que tiene gente impresionante como ustedes, pueda ser un país de primer mundo. Pero hay que aceptarse quiénes somos. Hay que empezar por lo que yo hice cuando estaba en Zamorano. Ecuador es un país racista, machista, clasista, sexista. Hay que aceptarse que habemos indios, afros, montubios blancos, mestizos campesinos, hay que aceptarse y hay que aceptarse que hay que trabajar en equipo. Yo he analizado la situación porque con lo que pasó en 2019 y con lo que pasó en junio de este año, el Ecuador como que se separa, más allá de que el gobierno y las organizaciones sociales de las nacionalidades y pueblos indígenas estén negociando en una mesa en la conferencia episcopal, nosotros tenemos un rol, cada ciudadano tiene un para mí, la obligación moral de creer que es posible vivir en un país intercultural. Siempre hablamos nosotros los indígenas de los 500 años pasados. Yo estoy enfocado en los siguientes 500 años. Porque si en el 2492 todavía estamos hablando en América Latina de esto, que esto no nos está pasando, Ese ya es mi responsabilidad, ya no es responsabilidad ni de Atahualpa ni de Cristóbal Colón, es mi responsabilidad y yo voy a hacer mi parte para que esto mejore.
0: Esto fue Aurora, una serie sobre inspiradores personajes ecuatorianos, creado por GK y Rodolfo Baquerizo Alvarado con el auspicio de Executive Forums.